0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Webcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. No programa de hoje nós vamos falar de Ripple, pessoal. Essa moeda, que é uma moeda, é uma empresa, a gente vai explicar isso mais ou menos. Tem uma diferenciação entre a Ripple como corporação e o XRP, que é o token da Ripple. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E para esse tema de hoje, um tema bacana com a Ripple, eu quero chamar para começar comigo, como sempre, Eric Lapens.
1: E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades de vocês? Vamos aí falar de Ripple!
0: Quero também chamar aqui ele, que não participa com a gente há muito tempo, disse que ia participar mais vezes, e que é o defensor número um da Ripple no Brasil. A comunidade da Ripple acompanha bastante as postagens dele, Bruno Lugarini.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite... E a RIPA é gigante, cara. Aceita quem quiser.
1: Aceita quem quiser. <risos>
0: Antes da gente dar sequência aqui no nosso programa, eu quero falar da Bitpreço. Se você quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas com os melhores preços, acessa lá bitpreço.com. Começando aqui nossas conversas, no programa de hoje, pessoal, a gente estava conversando em off um pouco sobre a importância da Ripple no, no mercado geral, que é uma empresa que tem grandes perspectivas de crescimento, e antes da gente falar da Ripple como empresa, eu vou pedir para o Bruno explicar para gente essa diferenciação entre Ripple corporação, possível conglomerado no futuro, e XRP, a moeda, o token da Ripple.
2: A Ripple ela tem a pretensão de ser a Amazon, né? a Amazon das criptomoedas. A empresa é muito grande. Ela tem acordos com a MoneyGram, ela tem casos de uso para o token dela no, no corredor transfronteiriço com o México. E a empresa não para de crescer. Ela faz acordos na Índia, no Japão. Ela quer fazer agora o corredor transfronteiriço da Índia com outros países também, o que vai deixar ela gigante. Também no corredor do México, ela tem a parceria com o Santander, agregando a blockchain dela ao sistema e com quase todos os bancos grandes da América Latina ela está entrando na América Latina e ela está crescendo, e isso pode levar o preço do token, inclusive, porque é o que ela usa para fazer a negociação e é tão mais rápido do que o SWIFT que é o sistema de transação transfronteiriça padrão, que a mudança de preço do token, a volatilidade do token, não interfere diante dessa transação, de tão rápido que ela é ela acaba tendo uma volatilidade menor do que o dinheiro fiduciário.
0: O valor da transação também, as taxas, os custos, são menores também do que no Swift.
2: E né? velocidade. Swift demora dois dias. o Ripple demora minutos. É a RippleNet. Nem
1: é. minutos. Acho que demora
2: segundos. Né? Segundos, segundos. A RippleNet faz a transação em segundos.
1: E aí eu vou, eu vou levantar um, uma objeção no, em relação ao que o Bruno falou, pra já para já, começar bem o programa, né? <risos> E, por exemplo, o Bruno fala da volatilidade da moeda, né? E realmente a transferência é muito rápida, que não dá tempo de ter uma volatilidade no mercado. Porém, depende de quanto tempo o cara vai demorar para liquidar aquela operação. Se eu receber, as, sei lá, 10 ripples agora e segurar essas ripples no mercado, vai cair, eu me lasquei.
2: Na verdade, o Eric levantou até a questão boa, mas é, eu não posso afirmar agora que são todos. Mas a maioria das blockchains, da, a blockchain da, da Ripple, RippleNet, hum. ela faz a transação no token XRP, mas a liquidação dela na moeda fiduciária, no dólar, no caso. É assim no caso do Ampay FX, com o Santander.
1: Então, Bruno, você está falando para gente que qualquer pessoa, eu posso fazer uma transação do Brasil para a Lituânia, através de Ripple, e outra pessoa vai receber lá para pagar uma conta minha que eu fiz lá, sei lá, ou eu posso pagar o hotel quando for viajar já deixa pago adiantado. E eu posso fazer essa transferência por Ripple, que é mais barata, é mais rápida, é mais segura, né? E o custo dela é muito menor né, do, do que o sistema tradicional. E a pessoa vai receber certinho em dólar açúcar, a gente acordou, não importando a volatilidade da moeda, porque ela é tão rápida que não vai afetar essa pessoa, a pessoa que está para receber o dinheiro. Hein?
0: Eu acho que não. Eu acho que esse serviço é exclusivo para empresas. Banco. Para banco, né? Para pessoa, é a liquidação tradicional do XRP por base de
2: exchange. Por boletão. Isso. É O serviço é como o Júnior falou: ele funciona para bancos. Eles têm parcerias como a MoneyGrand que fazem esse serviço de transfronteiriço em XRP para pessoas. Mas aí tem a correntagem da, da, da MoneyGrand, tem a parte dela, né? Mas o serviço direto é feito de banco para banco.
1: Uma das coisas que a Ripple vem trazendo para o ecossistema né, poder colocar tokens, como acontece no Ethereum, dentro da blockchain da Ripple.
2: Ela está abrindo a XRP. A
1: rede, né? Vai abrir esse tipo de serviço. Então, um novo concorrente da Ethereum, amanhã, será a Ripple com a XRP. Então, imagina só... E as vantagens que a Ripple traz. Diferente do Ethereum, cujo qual a maior... É preocupação De quem está colocando o token Dentro do Ethereum É o custo de transação Para movimentar esse token Pela Ripple, que é muito mais barato e rápido Vai ser um custo muito menor Então amanhã, o maior concorrente Da Ethereum Será a Ripple E, não, e digo mais, existe uma grande possibilidade Da Ripple passar o Ethereum Isso já aconteceu no passado No caso,
0: a moeda, o XRP Passar ter em capitalização de mercado Ultrapassou mas como como blockchain isso que, é que tá falando aí ó é talvez para o futuro né que você fala
2: sim ela ainda vai abrir
1: vai, vai fazer são coisas que estão previstas para acontecer né quando não sabemos né
0: e se vai acontecer também se essa blockchain vai ganhar essa popularização toda porque a Ethereum já está estabelecida né a Ripple tem que pelo menos como blockchain ela tem que galgar o espaço dela no mercado eu acredito
1: é, o problema o problema da da Ripple é aquele velho problema de sempre. Centralização.
0: Mas aos poucos a gente está vendo essa, essa, um pouco essa desmitificação do mercado do cripto. Porque a gente falava muito em descentralização aqui descentralização lá. O próprio Bitcoin é, tem uma boa centralização nos mineradores. Tem várias moedas que estão completamente centralizadas. E essa semana, semana passada no caso, eu fiz uma matéria para o Bitcoin. Em que fez uma pesquisa. fez uma pesquisa. E 26% das pessoas apenas dos entrevistados, diziam confiar no Bitcoin como uma moeda descentralizada. A maioria confiava em moedas emitidas por bancos centrais. Então, talvez a centralização não seja exatamente um problema tão grande quanto a gente pensa. Pelo menos não na confiabilidade.
2: O problema da Ripple na centralização dela é o tamanho do despejo das moedas e a quantidade de moedas que ela tem. Outra, é disso sempre. Outra coisa é a briga da, da, da Ripple na justiça para provar que não é um valor mobiliário porque ela foi vendida como um valor mobiliário sem autorização da SEC, o que já é um problema. É esse caso que ela luta na justiça há anos, até hoje. As pessoas querem o investimento delas de volta. Isso quebraria o XRP. O XRP provavelmente valeria zero. E eu acho que levaria uma parte da credibilidade do mercado de criptomoedas e junto. Afinal, a gente está falando da terceira maior criptomoeda do mercado. Não é uma criptomoeda qualquer. Então, esse é um problema muito grave. E se isso não for definido a favor da Ripple, eu acho que todo o mercado sofre junto. Sim. Mas o problema todo que alegam é esse, que ela foi vendida sendo um valor mobiliário sem autorização da SEC. E, e a quantidade de moedas que a Ripple tem, né? Ela despeja milhões por mês. É,
1: vai subindo o preço da Ripple e ela vai colocando para baixo despejando, né? Esse é um dos problemas dela. Um, além desse problema de regulação que ela tá enfrentando no tribunal. E, e tem um problema novo agora em tribunal, né? Que tá junto o YouTube em relação a golpes, né? Usar o... Parece que o nome de um dos fundadores da Ripple para aplicar golpes de Ripple. E o, a Ripple entrou com um processo contra o YouTube falando que o YouTube é cúmplice por permitir esse tipo de coisa dentro da rede dentro da rede do, do Google, do YouTube. O que é bem interessante e se ela serve vitoriosa, a gente pode ver mudanças no YouTube em relação a golpes, deixando de ser a plataforma principal de golpe de representação de pirâmide.
0: No caso se o YouTube for responsabilizado realmente por esse caso, a Zeda para ele, porque isso abre margem para que outras tantas empresas e outras tantas indivíduos movam representação contra o YouTube por permitir esse tipo de coisa. Então, para o YouTube é importante não perder esse caso e para o Ripple fundamental ganhando.
1: Acredito eu, e aí não sei se o Bruno concorda comigo, que para toda a comunidade cripto é interessante que a Ripple ganhe esse caso?
2: Sim, é interessante demais, porque é em cima do YouTube, que já é uma plataforma gigante. Deve ser a maior plataforma de, de vídeos agregados do mundo, eu acredito.
0: Não, Com certeza.
2: Então, a Ripple ganhando em cima deles mostra o tamanho da empresa também.
0: E, assim, cá para nós, que nós do meio cripto aqui também seria um, um belo tapa na cara do YouTube, que está se voltando muito forte contra as criptomoedas, diretando canais a no vídeos, sem explicação basicamente nenhuma, ia ser um, uma coisa boa de servir para o mercado cripto, uma resposta à altura.
2: O próprio Roger Ver teve o canal derrubado, né?
0: Aqui no Brasil, o Rodrigo, da Dash Dinheiro Digital, que acho que acredito que seja o maior youtuber cripto brasileiro, né? E também teve problemas sérios com o canal. Não sei se o canal dele foi derrubado, mas eu sei que ele tomou, tomou strike. Complicado demais.
1: E uma das coisas que o Bruno colocou muito bem é a busca da Ripple por parcerias, por desenvolvimento, você pode ver que ela não para, ela está sempre procurando fazer uma parceria, sempre procurando desenvolver o mercado dela, crescer, e, e é, é complicado, porque é diferente, dela. a maior concorrente da Ripple, ao meu ver, é a Estelar, né? é, que é mais descentralizada e tal, mas a, a Estelar não consegue fazer o mesmo trabalho de parceria como faz a Ripple. Para você, Bruno, quem é o maior rival em termos de criptomoeda para a Ripple? É a Estelar também? Você acredita nisso também ou não?
0: Mas em criptomoeda que você fala, o token, XRP ou, ou empresa, blockchain e tudo mais?
1: As duas coisas, porque o, o fundador da Estelar é um dos fundadores da Ripple.
0: Ah, essa eu não sabia.
1: É, é um dos fundadores da, da Estelar. Foi, uma, foi uma, uma briga interna que eles tiveram lá sobre como seria a, a filosofia da, da Ripple e aquilo que ele gostaria de fazer, e aí acabou se desmembrando, a Ripple é o que é, e nasceu Estelar.
0: Passando à frente do Bruno aqui na minha pergunta, eu acho também que é importante falar da Cardano, que também é representativa nessa briga. Eu ia falar da Ada mesmo. É, a Cardano tem uma, uma blockchain que é bastante atrativa. E se você olhar o white paper da Cardano, se você olhar alguns planos que a empresa tem, eles têm planos bem expressivos, eles têm planos de enfrentar as principais de frente e tentar assumir o lugar da Ethereum. Inclusive, tem uma matéria no Ebitcoin que questiona se a Cardano nasceu para matar a Ethereum. Então, ela não, não, não pode ser desprezada, acredito eu, e eu acho que pode ser uma rival para a Ripple bem séria.
2: A empresa em si hoje ela se destaca no meio das outras criptomoedas. O CEO da empresa, o Brad Garlinghouse, ele comentou que espera que ela seja a Amazon das criptomoedas dentro de cinco anos, né? A Ripple já figura nas top 10 fintechs dos Estados Unidos nos últimos três anos. Tipo, não são fintechs de criptomoedas, nas top fintechs. Tecnologia financeira, a Ripple está lá no meio, cara. Hoje tipo, é um monstro gigante. Né, a Ripple é um monstro, ela é uma empresa gigante. O XRP, não. E aí entra naquela primeira pergunta que você me fez lá atrás. A grande diferença da, da, da Ripple para o XRP hoje, para mim, de verdade, é o tamanho. Que é a empresa gigante a moeda tem uma boa capitalização de mercado total, mas ela não tem um grande valor justamente por conta dos despejos. Então eu vejo muitos acertos da empresa fechando negócios, muitos desenvolvimentos muito interessantes para a empresa e uma desvalorização dela do token. Ela é acusada muitas vezes de desvalorizar o próprio token, como o próprio Eric falou, ela nega, ela diz que o maior interesse dela é ver o XRP crescer, mas as atitudes dela não mostram isso, com, com o despejo que ela faz de XRP. Inclusive, a Ripple falou que não para o despejo porque ela precisa desse dinheiro para sobreviver. E aí a gente <risos> entra numa complicação muito grande. Ela precisar despejar XRP, vender a preços ridículos para sobreviver é algo ruim.
0: E mais ainda, conforme ela vende, ela derruba o preço e vai chegar um momento que o preço vai estar tão baixo... Que o valor que ela vender não vai ser suficiente para cobrir essas tais despesas.
1: Existem algumas críticas de realmente dela fazer isso, né? Dela, quando o preço tá muito atrativo para ela, dela despejar alguma coisa com a alegação de pagar custos, né? A princípio, eu acho isso é um direito que ela tem, na minha, na minha visão. É ruim para a comunidade? É, mas se ela não fizer isso também, ela não consegue fazer novas parcerias, não consegue fazer marketing, não consegue fazer desenvolvimento da moeda, não consegue pagar o desenvolvedor, não consegue pagar o programador, não consegue pagar o prédio, não consegue fazer as coisas, porque não existe mineração, né? Ripple não existe mineração.
0: É, e se você parar para pensar a longo prazo, trouxe isso também é bom. Quando a Ripple, a empresa, não, não Ripple moeda, a Ripple empresa, ela pega esses tokens e ela gradualmente vai despejando no mercado, ela tem cada vez menos concentração de moedas em si, no futuro ter menos moedas com um grupo só é muito positivo Você mas, aí, essa moeda...
1: mas aí uma pergunta, Marcelo e aí o, o Bruno que é o master, master, for Ripple no Brasil pode responder pra gente se Ripple quebra amanhã e deixa de o que acontece com as taxas de morre? morre junto esse é o problema da centralização tá tudo na mão de uma empresa, tudo na mão de um cara.
2: Eu morre... acredito que morre junto.
1: Se morre o fundador junto, um, é, vai morrer, porque existe nó de Ripple para processar a transação? Existe minerador para processar a transação em Ripple? Por mais que você crie uma descentralização, se a empresa Ripple morrer, não tem quem fazer a transação. Não existe, não existe pós. Não, não existe pós que você usa a sua carteira para validar outras transações. A blockchain dela acho que não
2: continua viva sem a Ripple, né? A Ripple é. Net não, não superou sem a Ripple. Esse é o problema. Assim? Das operações. Os validadores
0: são
1: operadores da Ripple. O validador é a própria Ripple. É a própria empresa Ripple. O que faz o Bitcoin funcionar são os mineradores. Por mais que alguém tenha todos os Bitcoins do mundo, para ele fazer uma transação de uma carteira para outra, ele precisa de minerador. E o minerador é descentralizado. Você pode montar uma máquina de mineração na sua casa. Né? Qualquer um pode, desde que tenha dinheiro suficiente para fazer, você pode montar. Uma máquina hoje deve custar em torno de 2 mil dólares. A Ripple, você não tem essa possibilidade. Você não consegue criar novas moedas, você está cons... preso à empresa. Se a empresa morrer, você morre junto com seus tokens. Isso, ao meu ver, é um problema. A Ripple tem várias coisas positivas extremamente positivas mas a gente acaba esquecendo dos problemas crônicos que ela tem de ser tudo centralizado na Ripple SA né? na empresa Ripple então se amanhã dá uma dor de barriga no CEO e fala eu não quero mais brincar de Ripple e desliga o servidor quem tá com o token morre não consegue mais transacionar não consegue fazer nada
0: uma rápida exceção aqui, pessoal, para a gente corrigir uma informação. Na hora da empolgação a gente acabou não percebendo, a gente procurou depois. E para trazer a informação correta para vocês, a gente passou uma informaçãozinha que estava incorreta e o Bruno vai explicar a diferença agora.
2: É, a Ledger, que é a blockchain, na verdade, a gente até citou como RippleNet algumas vezes, mas a RippleNet é o conjunto de serviços da Ripple, incluindo blockchain, transação, o próprio XRP... A Ledger dela, que é a blockchain, está ficando cada vez mais descentralizada. A matérias apontam que cerca de 80% dos validadores hoje não são da empresa. Ou seja, dos 34 nodes validadores, apenas 7 são da Ripple. Os validadores são extremamente importantes para o ledger do XRP. Eles processam e validam as transações. Com isso, a gente vem com o que o CEO da Ripple falou. né? Eles não podem controlar o preço, assim como as baleias não controlam o Bitcoin.
0: Então, não necessariamente uh, o XRP morre com problemas que a Ripple vem ter porque
1: é, na verdade morre 80% da rede dela, né? Fica só quantos que tá na mão de outro, sete. São 39 sete,
2: São e 7. São 34, e 17 estão com ela.
0: Ou seja, a, a menor parte dos nodes estão com a Ripple.
1: Os outros 30 tá com quem? Tá com o dono, né, da Ripple.
2: Eles dizem que estão espalhados de forma descentralizada.
1: Mas ainda é dela ou não? Não, não. fala de quem é. Não, não sabe de quem, é. não é dela.
2: Não.
0: Já pensou em comprar Bitcoin e criptomoedas com cartão de crédito e débito? Agora é possível na 488X. Sendo VIP, você consegue fazer compras com o cartão. Isso facilita e otimiza muito as suas negociações. Então acessa lá, 488X.com. Eu acho que ficou bem explicada essa diferenciação entre o Ripple empresa, corporação e o XRP que é o token. A gente ainda vai falar um pouquinho do XRP, como moeda, é, preço, algumas movimentações que a gente tem visto. Mas antes, eu quero falar só uma questão aqui com vocês, que é da Ripple no Brasil e a Ripple na América Latina, que ela é uma empresa que tem dado uma atenção diferente à América Latina, o que muitas empresas não fazem. E o Bruno estava até comentando em off a gente que a Ripple tem dedicado...
2: 30% das transações globais da empresa, não é disso a... não. É, é,
1: não é que ela está dedicando... 30% da, do XRP movimentado Não,
2: aqui. não é XRP, não. É das transações globais dela, porque entra o Santander no meio. Pera, então, a Ripple
1: está
0: trabalhando, basicamente, na, na América Latina, efetivamente, como empresa.
2: Como empresa, não é com o XRP. Lembra que eles corrigiram a gente? Eu, eu achei, Eric, que era o XRP. Eu fiz a matéria, a Ripple entrou em contato com a gente dizendo que esses 30% não representavam o XRP. E sim movimentações gerais da empresa. Da empresa. Da empresa. Eles entraram em contato para eu corrigir a matéria. Aí ah, para é quem está que ouvindo
0: a gente, vocês veem que é, é assim que funciona mesmo. Você vai lá, cria o um negócio, apura, aí a empresa entra em contato, corrige, a gente faz alteração. É...
2: Eu achei que, que a movimentação da, da, da Ripple era XRP e pronto. É Ripple movimento o quê? É XRP, mas não é? Era, era movimento é. total da empresa. E para gente... a Ripple
0: faz muita diferença informar isso, né? Sim. Em questão das parcerias de negócio dela. A Ripple, é extremamente envolvida com o Santander que é um banco muito forte no Brasil, por exemplo, um banco muito forte. é um banco espanhol, de origem espanhola, né? e é muito forte na América Latina, diferente de, de outros bancos, por exemplo, o Bank of America nem existe aqui na América Latina, existe nos Estados Unidos, que é um outro banco que já tem um namoro da Ripple com ele, mas aqui na, na, nas Américas a Ripple é muito forte. Entretanto, a Ripple ainda precisa expandir para boa parte da, da Europa e Ásia.
2: É, o, o vice-presidente sênior deles da, de operações globais, o Eric Van Miltenburg. Ele disse em uma entrevista que essa medida de 30%, na verdade, é a quantidade de transferências que o Brasil... É importantíssimo para a Tem que tem 30% de todas as transferências. Ele disse o seguinte. Podemos melhorar o fluxo de pagamento entre Estados Unidos e a zona do euro? Certamente. Mas nossa vantagem competitiva é bem maior em corredores mais exóticos.
0: Nós somos exóticos para ele.
2: Isso. Como o como corredor, por exemplo, Brasil e Tailândia. Portanto, os nossos principais mercados... O, o, o principal mercado dele são países emergentes, emergentes, né? Não as principais economias do mundo. A, a Ripple, se você for ver, onde ela está mirando? É o que? É Corredor México, Corredor Índia, Corredor Tailândia, Brasil, América Latina. Ela não está focando as transações dela na Europa e nos Estados Unidos.
1: E é isso que o, que o Bruno está colocando é muito importante, porque você vê a Ripple a Ripple aqui no dia 25 de março de 2020 ou seja, não faz muito tempo abriu uma vaga no Brasil para contratar um account manager para se expandir nesse mercado o, o mercado de desenvolvimento principalmente, eu enxergo a América Latina é muito importante para a Ripple é muito importante. E ela vem procurando atuar e, e crescer nesse mercado. Né? É muito importante esse mercado para ela. E eu não, eu não sei eu não sei se o Bruno pode, pode me dizer. A comunidade BR da Ripple é uma das maiores, se não é a maior do mundo? Eu,
2: eu é? realmente não sei dizer. Eu sei que é uma comunidade grande. Mas a gente representa algo grande para eles, para a gente ver. Eles têm um escritório no Brasil. Nós somos o escritório deles da América Latina. Eles têm escritório na Índia, Reino Unido, Singapura, Austrália e Estados Unidos. Se você for pegar e você ver que a América Latina é onde eles... O Brasil é o país que eles decidiram trazer o escritório deles, eu acho que isso traz uma representatividade. Então, eu acredito que a nossa comunidade seja uma das maiores, pelo menos, da América Latina. Mas que ela é grande, é. a nossa comunidade de IRP é bem grande.
1: E a gente teve também, a Ripple não é só número, né? Ripple também é coração, né? Que a Ripple Labs doou 200 mil dólares para ajudar a combater a pandemia de Covid-19, né? Mas aí também não, não, vou, eu vou,
0: não vou dizer que o advogado do diabo também. É, a jogada de marketing muito bem colocada também, que muitas empresas estão fazendo durante a pandemia. Tem que valorizar, sim, que estão fazendo uma coisa positiva, mas o valor não é tão representativo quanto o marketing que eles estão ganhando em cima disso. Quero ser o advogado de diabo. aqui. O
2: valor representativo, eu só vi um até agora, que foi o Jack Dorsey, CEO do Twitter, que doou um bilhão, foi a maior doação no mundo, né? um bilhão, e representa 28% da fortuna dele. Aí, Essa é uma doação palmas, decente.
1: Palmas Jack é, 28% é muita
2: coisa. Hein? 28% da fortuna total dele. É muita coisa. 1 bilhão de dólares.
1: É, eu acho que o Marcelo tem que abrir a carteira dele e doar pelo menos 10% da fortuna Eu vou dele. doar
2: tudo em Ripple tudo em XRP doa doa pelo menos 10 quantos XRP você pode doar? posso doar
0: 10 mil XRP
2: 10 mil, olha aqui a gente vê como é que a comunidade é grande como é que esse portal ama o XRP quanto isso dá? Quem é não faz uma brincadeira dessa com a minha moeda <risos>
0: Muito bem, último bloco do nosso programa. Vamos falar do preço, que é o que o povo gosta realmente. Ninguém mais quer ouvir falar de empresa, de negócios, de parceria. É, din, din. O povo, é din, din O povo quer dinheiro. Essa é a verdade. Inclusive, a gente aqui, ó, momento revelações. Os programas que mais dão audiência é quando a gente fala de preço. Então, o povo quer ouvir falar do XRP, quer falar da moeda. E a primeira coisa que eu quero apontar é que o XRP tem um desempenho pífio. E não é de hoje. Eu acompanhei, eu, eu estava comprado em XRP em 2017. Eu ganhei dinheiro com o XRP em 2017, ganhei um dinheiro decente. E eu cheguei a ter a moeda a 3 dólares e tanto lá para cima. Era uma coisa assustadora, é Porque tudo subia, né? Merda subia, é. E depois foi a, a derrocada do XRP. O XRP foi um dos piores ativos de 2019. Eu não lembro se foi o pior do Top 50, foi um dos piores, com certeza. e em Top
2: 2000... 10 foi, pode ter certeza.
0: É, provavelmente foi. E em 2020, o XRP é o pior ativo do Top 25. Vocês têm XRP? Vocês acreditam no XRP para esse ano?
2: Ou é, ou é vender? Vamos ressaltar que o XRP teve o melhor desempenho no patídico 12 de março. Olha que... Foi a moeda que menos caiu durante o creche do mercado. Que é o
0: troféu jogou de copa igual com o Flamengo, o cartão é o troféu
2: não cair tanto quanto as outras. Não caiu tanto, meu amigo. Todo mundo caiu muito mais que ele, você tem que reconhecer alguma coisa aí. <risos> é,
1: é, é verdade, é verdade. Eu, particularmente, eu, eu tenho um pouquinho, não muito, mas tenho um pouquinho, porque eu tenho que ter um pouquinho de quase Está na sua lista, né? Eric,
0: do top 5?
1: Não, tá na lista da, da Armata, Está na lista da Armata. Não tá na minha lista não. Mas assim, a gente tá nesse momento que a gente está gravando, a Ripple está 0,19 302 centavos de dólar, né? 0,19 centavos de dólar. Mas está bem interessante, está acima de uma média de 21 dias, está acima de uma, está ficando em cima de uma média de 50 dias, que já sinaliza uma recuperação no preço. Se ele conseguir fechar acima dessas médias e continuar subindo a gente pode aí falar um tio the moon aí pra cima. Não, mas olha até só, a, a moeda conseguiu foi.
0: chegar a 0,11. A, a XRP tá de sacanagem.
1: É, meu, que pra quem comprou no dia 13 de março a 0,10 centavos de dólar e já tá com 0,19, já fez 100%.
0: É, mas aí também comprar a 3,50
1: e tá de 0,19.
2: Mas aí foi um hold imenso, né?
1: Não, não, sério, ideia 10 foi dia 13 agora. Dia
2: 13 não, mas ele está falando do, do valor de 2017, né?
0: Então, mas de 2017 para cá, a Ripple tem um dos piores desempenhos de todo o mercado cripto. Eu acho que, realmente que do top 50 deve ser o pior desempenho de todos.
2: Mas eu, eu, eu gostaria de ressaltar, eu sou entusiasta do, do XRP a longo prazo. Eu acredito na criptomoeda, de verdade, eu acredito nela. Eu vejo os esforços da empresa em relação a ela, a gente citou vários aqui. E eu acho que, que é uma moeda que tem futuro, sim. Eu acho que conforme a empresa perder o, o domínio dela e parar de despejar dessa forma absurda, a moeda vai subir, cara. Ela tem caso de uso, o que já é algo muito grande dentro do mercado É o que a gente cripto. sente falta
0: no mercado cripto, é a adoção, né? E ela
2: tem. Ela tem o caso de uso, cara. Então, assim, eu sou entusiasta da moeda, eu vejo um futuro na moeda e eu acho que ela vai longe. Mas é longo prazo.
1: Eu, eu, eu acredito nisso que o Bruno falou, a longo prazo ela tem muito a crescer, se ela implantar as coisas que ela promete implantar, se ela continuar nessa pegada de fazer parcerias, ela eu não conheço nenhuma empresa, pelo menos não que eu me lembre agora, que faz tanta parceria com a Ripple, e que está sempre em busca de parceria, né? buscando crescer, tendo escritório em alguns lugares que ela considera estratégicos, eu vejo esse preço para cima, mas ainda põe aquele meu ponto de contra-argumentação problemática, que é o caso da Ripple, de qualquer momento, desligar o botão, tá? mas a princípio em termos de preço, eu vejo ele subindo veja ele subindo e não
2: vemos um caminho para baixo da, da empresa não. não é previsto um caminho para baixo da própria empresa, né? é improvável que a Ripple caia, que a Ripple venha à falência, a gente nunca pode decretar que não vai acontecer, mas que é um caminho improvável é
0: Eu quero apontar aqui para vocês uma questão. Em 2019, em outubro, eu tinha feito uma matéria baseada nos dados do CoinMetrics.io e eles fizeram, tinham feito um estudo que mostrava o desempenho do XRP e, em síntese, para não enrolar muito aqui, eu falo na matéria que o principal fator determinante do preço do XRP não é a Ripple, é o Bitcoin. E esse estudo mostra que durante as quedas do Bitcoin, a Ripple era uma das moedas que mais sofria. E constantemente, a cada queda, ela caía porcentagens maiores que o Bitcoin. Então, o que eu quero perguntar para vocês é, para a Ripple ter uma recuperação ou até ter um crescimento de longo prazo, seria que ela depende do Bitcoin, do desempenho, do BTC? Se o Bitcoin continuar em um marasmo, se o Bitcoin cair, é possível que ainda assim a Ripple suba? Ou, de fato, como eu mostro nesse estudo, ela... Para subir, também deve depender do Bitcoin, ou é só para queda?
1: Não, eu vejo da seguinte forma. Se ela implantar o que ela está prometendo implantar, acredito que ela cresce mesmo se o BTC cair. Eu acredito que ela consegue se manter, ela já mostrou ser resistente. Eu acredito que se ela implantar o que ela está prometendo, mesmo se o BTC vier a cair, vai ter uma pequena queda, obviamente, porque ela não é imune ao mercado, e o Bitcoin é o dólar do mercado cripto, né? Mas ela não seria tão afetada como já não foi nessa última queda. E acredito que se ela realmente implantar o que promete, só vai ganhar avenidas sem carro para pisar e acelerar e, e sair na frente em termos de preço, podendo até se deslocar do Bitcoin. Podendo se deslocar do Bitcoin. Não estou dizendo que ela vai tomar o lugar dela. Mas de ser um ativo que não tenha tanta seja tão fixo tão dependente do preço do Bitcoin o Eric tá
0: revivendo a nostalgia de 2017 naquela época que, que o Bitcoin caía, as altcoins subiam, não estavam nem aí Bitcoin subia, o Bitcoin fazia outro movimento lembra,
1: Eric? Eu lembro Pô, era, era ganhar dinheiro em 2017 era fácil né? até bosta subiu <risos> até bosta você colocava uma criança, um macaco para comprar <risos> moeda ele só dava buy e no final do dia você ia ganhar dinheiro é... né? não precisa nem fazer análise em 2017, era só apertar o botãozinho verde buy, né? Hoje é uma outra, um outro mercado, né? Mas se vier estourar novamente o que aconteceu em 2017, é óbvio que vai levar as outras criptomoedas juntos.
2: Eu vejo esse distanciamento. Foi como ele falou, o crash no mercado já mostrou isso. Teve moeda que o mais, teve moeda que o menos. A Estelar, desde o crash, recuperou o um valor total. 140% que ela subiu desde o crash do 12 de março até hoje. Isso já mostra um desprendimento, coisa que o Bitcoin não, não conseguiu performar. Ele não conseguiu esse nível de performance. Então, a gente vê um desligamento sim, cara. E a gente espera que isso aconteça mesmo, porque a gente não sabe até onde o Bitcoin vai valorizar, até onde ele vai desvalorizar, e a gente espera que as alt-seasons sejam independentes. né? Eu acho que o ideal para o mercado são as alt-seasons independentes do crescimento do Bitcoin.
1: A gente está começando... A... não estou falando que estamos em alt não é isso. Eu estou começando a falar que alguns ativos criptos estão começando a deslocar do BTC BTC sobe 10, ou sobe 20 a outra sobe 4, ou uma outra cai, mas é, estão começando a ter coisas diferentes, não está mais BTC subiu 10 e as altas sobem mais 15 20% todas, Porque era mais ou menos assim em 2017 né? hoje já não é mais tanto assim então eu acho que isso até é um adorancimento do mercado de, de, de dividir os ativos não é porque Petrobras está caindo, que significa que Bradesco vai cair são duas coisas diferentes. Não é porque o Bovespa está caindo, como a gente viu hoje, que todas as ações do Bovespa vai cair. É certo, que uma certa tendência que a maioria caia junto. Né? Mas se o BTC subir, o todo vai subir. Se o BTC cair, não significa que todos vão cair na mesma porção. Se vai cair pouco. É, hoje, me parece que o mercado está um pouco mais maduro em dividir um pouco o BTC. Óbvio, o BTC não influencia. Inclusive o XRP também, mas acredito que a correlação entre Bitcoin e XRP hoje, e cada dia que passa, é menor.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Limit Cash de hoje o Limit Cash Ripple e XRP. Tema bastante difícil pra gente falar na verdade O pessoal teve que ler bastante aqui Várias, várias pausas durante a gravação Pra ver, ou oh, não, tô falando bobagem, não, isso aqui tá certo e tal então, Mas foi um programa bem legal Deu pra aprender bastante sobre a Ripple Que é uma empresa Fundamental, uma empresa, eu diria, muito importante No mercado cripto hoje a gente deve ver ela pelos próximos anos também. E eu quero agradecer demais aqui a presença dos meus convidados de hoje. Eric Lapris, Bruno Lugarini. Se quiserem deixar aqui seus recados, seus agradecimentos, mensagens. Espaço de vocês.
1: Eu queria agradecer ao Brunão, ao Marcelo, a você, meu caro que ficou com a ao tá final. Eu que gosto do Ripple. Gostou do que ouviu? Você acredita que é to the moon? Você acredita que é para o centro da Terra por para o preço? Escreva lá no nosso Twitter do no iBitcoin. Estamos aguardando seus comentários, que a gente vai curtir, a gente vai comentar. Se a gente falou alguma bobagem, pode escrever lá também, que a gente vai interagir. Mas não deixe de comentar com a gente.
2: Agradecer o convite. é Sempre legal estar aqui com vocês, cara. É muito bom, o bate-papo flui naturalmente. Desculpa se tiver alguma informação errada. No que puder, corrija a gente aí nos comentários. Se tiver que retratar, a gente retrata. A gente está aí, porque a gente... A gente não, vou falar de novo. Eu amo a Ripple. Sou um entusiasta do XRP e espero que a moeda vá longe.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até o final. A gente gravou recentemente um programa com a Maíra Siqueira sobre o Halving do BTC, é local manager da Binance no Brasil. Recomendo bastante o pessoal ouvir, teve bastante informação bacana passando. Então fica aí a recomendação do programa, muito bacana para todo mundo ouvir. E a gente se encontra na próxima semana aqui no Bitcast.